0: Começa agora o programa Educomunicação em Foco, do projeto de extensão a Educomunicação do Desenvolvimento de Podcasts, do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Pelotas. Eu sou a Brenda Pacheco, estudante do segundo semestre do curso de Jornalismo e vou acompanhar você neste episódio. O Setembro Amarelo é uma campanha nacional organizada desde 2014 pela Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, com o objetivo de prevenir e reduzir o índice de suicídios no Brasil. No dia 10 deste mês, ainda é celebrado o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Neste episódio iremos conversar com especialistas da saúde e estudantes sobre as consequências da pandemia e do isolamento social na saúde mental, além de alternativas para procurar por ajuda a fim de compreender e lidar com as próprias emoções. Thaís Bop da Silva é professora do Centro de Letras e Comunicação da UFPEL. Doutora em Linguística, graduada em Letras e em Psicologia, Atualmente, cursa especialização em terapia cognitivo-comportamental, na PUC-RS. Dentre seus interesses estão a aprendizagem e a importância do bem-estar na vida acadêmica. Ela explica que associar o suicídio à depressão ou a outros estados de sofrimento mental, como uma causa única de suicídio, é um dos mitos a respeito do assunto. Na verdade, uh, o
1: suicídio é multifatorial, ou seja é causado por múltiplos fatores ou causas, entre os quais, primeiro, as psicopatologias, como transtornos depressivos, transtornos de ansiedade, transtorno bipolar, fatores individuais, como traços de personalidade, e temperamento, por exemplo, uma pessoa mais impulsiva, os fatores de resiliência também. Terceiro, fatores familiares como dificuldades de interação e comunicação com os pais, falta de apoio, rigidez uh, dos pais ou dos membros da família, histórico de violência e de maus tratos, ou mesmo fatores genéticos como psicopatologias já apresentadas pelos pais e uh, tentativa de suicídio também dos pais. Também os fatores uh, psicossociais concorrem para um desfecho suicida, como o uso e abuso de substâncias, como álcool e outras drogas, o bullying ou a pressão por desempenho. Bom, esse último fator, a pressão pelo desempenho, está muito presente hoje em dia entre os jovens em decorrência dos ideais de beleza e sucesso propagados
0: pelas redes sociais. Existem vários transtornos psicológicos e para cada um deles podem ser observados alguns sinais. Segundo Thaís, pode-se verificar a presença de transtornos psicológicos quando há a intensificação desses sintomas.
1: Todos nós sentimos tristeza, mas não quer dizer que estamos com depressão. Todos nós sentimos e devemos sentir um pouco de ansiedade, né? um pouco de apreensão quanto ao futuro. Mas isso não significa que temos um transtorno de ansiedade. O transtorno se manifesta quando percebemos que nossos sentimentos de tristeza, baixa autoestima, desesperança, falta de vontade, ansiedade, ou nossas, nossas atitudes mais impulsivas, por exemplo, uh, nos causam prejuízo individual ou social. Aí sim temos um caso de transtorno, quando... Existe intensificação desses sintomas a ponto de nos prejudicarem individual ou socialmente. Por exemplo, quando o indivíduo deixa de frequentar a faculdade porque sente-se desanimado. Nessa hora, é importante buscar ajuda e investigar o que está causando o problema. O profissional o ajudará a promover mudanças que melhorem sua disposição. Se não ocorrer mudança, é melhor iniciar uma investigação sobre uh, uma possível ocorrência de transtorno psicológico.
0: Psicóloga na Universidade Federal de Pelotas, Juliana Antunes Souza, destaca a importância de ter uma rotina de lazer, separar o momento de estudo e do trabalho. Na
2: vigência da pandemia, muitas pessoas se viram com, essa, com esse desafio de precisar fazer tudo de casa. Então, isso tem os seus pontos positivos, né?
3: é né, um privilégio
2: para quem pode trabalhar é, de, né, o que nós costumamos chamar de home office, mas é, também tem os seus desafios. Por exemplo, né, é, conseguir separar o que é trabalho ou as questões da vida acadêmica com aquele espaço que é, deve ser reservado para realizar as rotinas da manutenção da casa, que já existiam antes da pandemia, mas que foram permeadas né, pelas atividades de trabalho de todos nós, e também o aspecto uh, de um espaço para lazer. E tudo isso se misturou e ficou junto na pandemia, no mesmo cenário. E para que isso não se torne algo caótico ou que, pelo contrário, nós também não nos sintamos assim privados desses momentos distintos da vida e que continuaram existindo, é importante ter uma rotina. Então, separar um tempo para essas coisas, né? fazer uma, uma agenda, uma rotina de atividades, uma disciplina de atividades que nos permita esses três, é, digamos, esses três aspectos e por um tempo ainda será necessário que estejam sendo feitos desde o mesmo local, desde o mesmo cenário. Mas tudo isso para o nosso bem, nós sabemos que esses cuidados todos, quando bem equilibrados, eles funcionam bem para, né, para a manutenção da nossa boa saúde, tanto física quanto mental.
0: Ana Carolina é estudante do quarto ano de psicologia na Universidade Federal do Rio Grande. E revela que não conseguiu manter uma organização da sua rotina. E por isso,
4: teve de aprender a reconhecer até onde consegue ir. Eu acho que eu tive que aprender a reconhecer meus limites de uma forma que eu nunca tinha me permitido aprender antes. né? Reconhecer meus sinais de cansaço. Reconhecer quando que, quando que eu estou querendo descansar e quando que eu estou evitando alguma coisa. Isso é muito difícil, né? É um, é um desafio gigantesco a gente conseguir uh, colocar esse limite e perceber a diferença entre cansaço e, e né, daqui a pouco estar tá evitando um trabalho, evitando uh, alguma coisa importante. E eu acho que é muito pessoal para cada pessoa, né? Eu acho que para mim tem alguns sinais específicos e para outras pessoas vão ter outros. Mas outra coisa que eu aprendi foi isso, né? Foi que às vezes a gente não consegue se organizar e tá tranquilo, é assim mesmo. A gente oscila muito, né? Principalmente estando em casa o tempo todo. A gente oscila muito entre produzir muito, não produzir nada. E reconhecer isso também é um passo gigantesco e muito importante.
0: Com o começo da pandemia, Ana criou um novo perfil no Instagram, o Psico na Quarentena dedicado a trabalhar sua capacidade de comunicação na internet e compartilhar seus pensamentos com as pessoas. O perfil cresceu e Ana se conectou
4: com pessoas que não imaginava alcançar através dele. A gente sempre escuta sobre a internet ser cruel, né? sobre ser difícil lidar. Com, com pessoas na internet, e eu imagino que sim, eu concordo. Mas tem muita coisa legal na internet também, né? Principalmente nesse processo aí de, de isolamento. Foi uma coisa muito legal para mim perceber que tinham mais pessoas do outro lado da telinha em outras casas sentindo parecido comigo, né? E eu acho que foi a coisa mais legal que eu aprendi nesse tempo que eu tô na internet. Teve uma vez que eu, que eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram pra gente reclamar do, do, da educação à distância, né, e tiveram muitas, muitas, muitas caixinhas, muitos relatos de pessoas contando, né, que estavam cansadas, eu acho que isso é o mais frequente, assim, né, tá todo mundo muito cansado, e ao mesmo tempo com muita vontade de criar conexões. Né? então todas as vezes que a gente se coloca de, de forma real ali, né? e, e, e se abre para outras pessoas, tá todo mundo com muita vontade, sabe, muita, muito engajamento de, de ser acolhido, de mostrar que também sente daquela forma, uh, de, de encontrar outras pessoas também, sabe, encontrar outras pessoas sentindo parecido. Acho que isso é o mais comum que eu consigo ver dentro da página.
0: O relato da experiência de Ana com a internet exemplifica uma crença de Thaís, que acredita estarmos vivenciando não um isolamento social, mas sim um isolamento físico, já que estamos mais conectados do que nunca. O nosso tempo de tela aumentou,
1: tanto no trabalho como nos estudos e nas redes sociais. Os limites físicos e temporais de, dos nossos compromissos acadêmicos e laborais se diluíram, Estamos disponíveis o tempo todo para colegas, chefias e professores. Com o isolamento, também assistimos ao advento das lives e não, não podemos perder nenhuma delas, sob a ameaça da sensação de estarmos ficando para trás. As lives também trazem, trouxeram, a falsa percepção de que todos são especialistas em algum assunto, e que é imperativo que também nós sejamos especialistas em alguma coisa. Definitivamente, estamos imersos em trabalho, informação e autocobranças. Porém, ainda há tempo para resgatar nossa capacidade de relaxar, eu
0: acredito. Dedicar um tempo para o lazer, para relaxar, parece mesmo ter se tornado um desafio para muitas pessoas. Nesse contexto, a busca por estratégias para melhorar o foco, a concentração e o autoconhecimento aumentaram. Para falar da importância dessas estratégias, convidamos a psicóloga Thais Mondim, que comenta sobre algumas ferramentas que podem ser
3: utilizadas para auxiliar nos estudos e na rotina como um todo. Uma ferramenta que tem sido muito utilizada para os estudos tem sido a meditação. Né? inclusive muitas universidades têm programas, inclusive na UFPel também, em que há grupos de mindfulness e meditação, porque a meditação é comprovadamente ela auxilia na redução da ansiedade. Né? Então, para muitos casos, a meditação é funcional. Uh, especialmente em momentos de muita ansiedade como é esse da, da pandemia ou de que os alunos se, se sintam mais pressionados, como no, no EAD. Uh, existem alguns aplicativos até que se propõem a isso, uma técnica que eu conheço e costumo às vezes indicar, é a do Pomodoro. Ele é um aplicativo em que se tem 25 minutos de estudos e 5 de pausa, que as pausas também são muito importantes, né? Então, eu costumo indicar ele também, assim como a meditação, e sempre que possível que os alunos, é, quando estão verificando um transtorno mental ou alguma questão mais aprofundada em que é preciso um olhar é, de um profissional que busque ajuda. Né? Uh, o ensino remoto, ele, ele distanciou um pouco as relações humanas, mas, ao mesmo tempo, existem hoje muitas maneiras né, do, da, das pessoas e dos alunos buscarem auxílio psicológico, inclusive na UFPEL. Então, é, eu diria que dentre as dicas é essas, assim, de terem ambientes é, propícios para os estudos.
0: A estudante do curso de Jornalismo na Universidade Federal de Pelotas, Marisa Campos, procurou pelo Auxílio Pedagógico de Permanência oferecido pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, a Praia da UFPEL, em busca de melhorar seu desempenho nos estudos. Uma das atividades das quais participou e que a ajudou a melhorar a sua rotina foi a meditação.
5: O auxílio né, pedagógico de permanência... Me ajudou, assim, no semestre. Ele é mais focado para os bolsistas, né? Para quem é cotista. Mas também que não é, podia participar tranquilamente, né? A meditação me ajudou muito, assim, no modelo do EAD. Porque a meditação tem dois horários, né? E aí eu escolhi o horário da manhã, cara. 8 e meia da manhã, né? Então já começava o dia já... Eu escolhi de propósito, né? Pra começar o dia mais tranquila uh, Mais focada Então me ajudou, assim, não só por estudo Mas qualquer coisa me minha vida, então A meditação, ela pegava Vídeos do YouTube e deixava Esse link com a gente pra gente fazer No decorrer da semana, né? Então eu fazia Tipo, ah Tô muito agitada, então vou Ali escutar a meditação Fazer a respiração, me concentrar Então a meditação não só Me ajudou pra perder pra faculdade, mas é da minha vida, o resto do... da minha rotina, sabe?
0: Quanto aos impactos do isolamento social na saúde mental, Juliana aponta a importância do convívio em sociedade e Thais apresenta algumas observações a respeito de uma pesquisa realizada pela Faculdade de Psicologia da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, a respeito do
2: assunto sonho, assim, nos parece de estarmos na vida é justamente para aprendermos o convívio fraterno, né? o bom convívio entre as pessoas, aprendermos uns com os outros, né? essa troca nos enriquece, nos faz tanto aprender quanto ensinar coisas todo o tempo, então na medida em que uma pessoa se isola, é, dificilmente ela tem esse balizador, assim, ela tem esse ela tem ela fica privada desse feedback, né? do, do olhar do outro, né? da, da, da reação da outra pessoa, daquilo que pode ser a riqueza da, da, da interação. Então, por isso o isolamento social ele é prejudicial. Né? Porque quando a pessoa sai da vista do outro, ela, por exemplo, não é vista, ela não, não às vezes ela não pode ser auxiliada. Se ela não está bem, eventualmente, pode ser que as pessoas não consigam ajudá-la porque não saibam que ela não está bem. Então, na medida em que nós convivemos, é possível que as pessoas nos conheçam e nós também vamos nos conhecendo à medida que vamos tendo que lidar com situações que são desafiadoras, né? com pessoas com personalidades diferentes, com tempos diferentes para as coisas, com gostos diferentes opiniões muito distintas das nossas, então tudo isso vai nos dando um, um preparo e um manejo né, né, de situações diferentes na vida. E o isolamento nos priva desse aprendizado.
1: Em pesquisa realizada pela Faculdade de Psicologia da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, mostrou-se que o isolamento social trouxe o um incremento de sofrimento mental, com sentimentos de ansiedade, estresse e tristeza, vivenciados pelos participantes da pesquisa. Também foi mostrado que as pessoas vivenciam de maneira diferente o isolamento. Algumas apresentam comportamento de ruminação, revivendo e remoendo seus problemas e preocupações, enquanto outras experienciam comportamentos mais reflexivos, voltados para o cuidado. Essa mesma pesquisa também revelou um dado interessante, que a maior frequência na busca de informações sobre a Covid-19 na internet estava
0: associada ao aumento de sintomas psicológicos. A percepção de tempo também foi alterada por conta do isolamento. Por isso, Thaisi reforça a importância de buscar montar uma rotina, uma organização própria, mesmo quem tem o costume de acabar procrastinando suas atividades. Ela recomenda estabelecer metas realistas, ao invés de metas idealistas. Focar no que é possível, que você faça naquele momento em questão.
3: Uma dica importante, então, para quem tem o costume de procrastinar, primeiro é fazer uma auto-reflexão, assim, do, do, das, dos motivos, né? As motivações que fazem com que a gente procrastine. Também, é, com relação... A, a colocar metas, né, assim, então é importante, às vezes, e metas muito mais realistas do que idealistas, né, o que, que eu quero dizer, metas que serão possíveis de serem cumpridas, né? Às vezes a procrastinação está muito ligada a uma, a uma exigência interna muito forte para que é, sejam realizadas determinadas tarefas, né, então se, se minha meta é ir para a academia eu tenho procrastinado muito, começo a ir duas vezes por semana, talvez três né não, não, não me colocar como uma obrigação ir diariamente assim é com os estudos né então uh, colocar metas de, de, de horas de estudo diária de horas de de metas reais eu acho que é isso que é importante assim é verificar aquelas metas que são é, possíveis de serem realizadas e não ide metas ideais né?
0: Além disso, Thaís pontua que buscar ajuda profissional faz parte dos cuidados com a saúde mental. Busque ajuda profissional
1: pode ser no serviço privado ou no sistema público de saúde, que oferece acolhimento pelo SUS. Muitas vezes, a busca pelo atendimento por si só já tem efeito terapêutico. A universidade também oferece atendimento psicológico aos estudantes. E são vários os motivos para buscar atendimento não apenas a suspeita da ocorrência de um transtorno psicológico como a depressão ou a ansiedade. Você pode buscar o serviço psicológico para sanar problemas de aprendizagem, para buscar ajustamento à vida acadêmica, melhoria na qualidade dos relacionamentos e mesmo autoconhecimento. Lembre-se de que todos esses aspectos fazem parte da saúde mental e do bem-estar psicológico. E, se bem cuidados, previnem os pensamentos sobre suicídio.
0: Questionada sobre o que eu gostaria de dizer para quem está passando por um momento difícil agora, a estudante de psicologia Ana Carolina reitera a
4: importância de procurar por ajuda profissional. Eu acho que a primeira coisa que eu gostaria de dizer é procura ajuda. Acho que a gente sempre pensa que a gente consegue lidar, né? Eu consigo aguentar mais um pouquinho. Mas eu gostaria de dizer que tu não precisa aguentar mais um pouquinho, sabe? Tu pode pedir ajuda mesmo sabendo que tu vai aguentar mais um pouquinho, sabe? Então, reconhecer que tu já aguentou bastante e que não tem nada de errado, não tem nada de fraco em pedir ajuda. E, na verdade, esse é um passo super corajoso e gigante na direção da pessoa que tu quer ser e da vida que tu quer ter. Então, procura ajuda. E... e é isso.
0: Até aqui você ouviu uma série de informações a respeito de saúde mental, suicídio, transtornos mentais, rotina. Podemos concluir que conhecer a si mesmo, entender suas emoções e saber seus limites é fundamental para a sua saúde. Por isso, se você está em busca de ajuda profissional, você pode procurar pelo SUS através dos postos de saúde da sua cidade ou diretamente um CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, e pedir por um agendamento. Além disso, universidades que tenham cursos de psicologia oferecem atendimento gratuito ou de baixo custo para a população. Caso não exista faculdade de psicologia na sua cidade, você pode procurar por alguma que ofereça atendimento de forma online. As pró-reitorias de assuntos estudantis são órgãos administrativos, que interagem nas atividades universitárias incluindo atividades culturais sociais e assistenciais na UFPEL a praia oferece reuniões, meditação e outras atividades que podem te auxiliar a cuidar da sua saúde mental ainda, você pode ligar gratuitamente para o Centro de Valorização à Vida CVV pelo número de telefone 188 ou acessar o site para atendimento via chat ou e-mail pelo endereço cvv .org.br Nosso episódio chegou ao fim. Você pode enviar mensagens e sugestões através das nossas redes sociais. Estamos no Instagram como Educomunique Foco e no Facebook como Educomunicação em Foco. Agradecemos muito a participação de Ana Carolina, Juliana Antunes, Marisa Campos, Thaís Bop e Thaís Mondim. O podcast Educomunicação em Foco é um programa do projeto de extensão a Educomunicação no Desenvolvimento de Podcasts, do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Pelotas. Tem produção de Brenda Pacheco, Maria Rita Rolim, Júlia Moreira, Raila Ribeiro e Vivian Domingues, com a coordenação das professoras Marisley Ribeiro e Michele Negrini. Obrigada por ouvir até aqui e nos vemos no próximo episódio.